0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć, witajcie kochani w najnowszym odcinku mojego podcastu Sprzedaż B2B w praktyce Mamy ostatnie dni grudnia, więc postanowiłam nagrać ten odcinek abyśmy w nim omówili, tak jak wcześniej Wam mówiłam jak zaplanować sprzedaż w nowym roku W poprzednim odcinku, jeszcze wcześniejszym opowiadałam o strategii sprzedaży czyli jak zbudować taką strategię sprzedaży na nowy rok, jak ją, że tak powiem, uaktualnić. Również na mojej stronie www.biznesowedna.com.pl jest pełny webinar o strategii sprzedaży. Macie tam zakładkę bezpłatne webinary i tam możecie sobie obejrzeć ten webinar, do czego oczywiście Was zachęcam. A dzisiaj właśnie już będziemy mówić o planowaniu, o planowaniu konkretnie już sprzedaży, czyli co zrobić, żeby zrealizować określony plan sprzedaży, który sobie założyliście, który mamy założony albo firma nam założyła. Różnie, różnie to wygląda w różnych, w różnych firmach. Więc tak, poprzednio rozmawialiśmy o dwóch rodzajach planu, to tylko dla przypomnienia. Jest plan strategiczny i jest plan operacyjny. Dla przypomnienia plan strategiczny jest to taki plan, że tak powiem kompleksowy, w którym sobie mówimy na przykład, że w przyszłym roku pozyskamy określoną liczbę klientów albo nasz portfel klientów zwiększy się o jakąś tam y, kwotę, więc to jest taki bardziej plan globalny, w ujęciu rocznym, tak? czyli jeśli myślisz o sukcesie sprzedażowym w ujęciu 2022, to wtedy sobie określasz taki portfel klientów. I w tym planie strategicznym możesz sobie założyć różne kategorie klientów. Ja powiem Ci o jakich ja myślę w moim biznesie, a oczywiście to stanowi tylko inspirację dla Ciebie. Ja sobie założyłam trzy grupy klientów, z którymi chcę pracować w przyszłym roku. Podzieliłam ich na klientów A, klientów B i klientów C. Klienci A to jest tak zwana nowa grupa klientów, z którymi chcę pracować. W naszych usługach nazwałam to, tych klientów duże ryby, grube ryby. Co to oznacza? Są to klienci, którzy są w grupie dużych klientów, tak? czyli grube ryby, czyli duże firmy, który, które stanowią, że tak powiem, taką część biznesu, których wcześniej nie, 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 nie pozyskiwaliśmy. Więc klient numer A, klient A z grupy A to jest taki klient, który stanowi nowy zakres. Tak Wcześniej tego, tych, tych klientów nie pozyskawaliśmy. Klient y, grupy B to są klienci z grupy, którzy do tej pory najczęściej regularnie kupowali od nas. Tak? Czyli są to klienci z portfela średnich firm produkcyjnych. Czyli powiedzmy, że y, to są ci klienci, którzy już wcześniej kupowali i jestem ich najbardziej pewna. I klienci z grupy C są to klienci, którzy rzadko y, kupowali wcześniej, ale są to nasi obecni klienci i chcemy jeszcze skuteczniej do nich o, o, docierać. Czyli mamy trzy segmenty klientów w nowym roku w ramach planu strategicznego. Pierwszy segment dla powtórki A, grube ryby, czyli Nowa grupa klientów, duże firmy, um, wielooddziałowe, yy, no, korporacje, wcześniej do nich nie uderzaliśmy. Grupa B, czyli klienci ze z sektora średnich firm produkcyjnych, do których już wcześniej sprzedawaliśmy. Grupa C, obecni klienci, którzy rzadko kupowali, ale dlaczego rzadko kupowali? Dlatego, że nie dosprzedawaliśmy, więc chcemy teraz wzmocnić ten kanał do sprzedaży, silniej e, z nimi współpracować. Więc to jest jakby element planu już strategicznego, przykładowego, który ja sobie wyznaczyłam dla jednego z produktów. Teraz dla każdego z produktów możemy wykonać podobną segmentację, czyli dobrać podobną grupę klientów, do których chcemy uderzyć. Podam Ci kolejny przykład. Może być to segmentacja branżowa, czyli mogę powiedzieć, że w przyszłym roku chciałabym bardzo, żeby jeden z moich handlowców em, zaczął analizować czy pozyskiwać klientów z branży administracji publicznej na przykład i z branży wodociągowej. Tak, no to jest jakiś taki sektor, który wcześniej przez nas nie był analizowany. Dlaczego z branży wodociągowej? Dlatego, że mamy doświadczenia u obecnych klientów. Natomiast nigdy nie wchodziliśmy w branżę administracji publicznej, na przykład w urzędu miasta, w starostwa, w gminy. I w przyszłym roku chcielibyśmy ten sektor bardziej pogłębić, Kolejna, kolejny, kolejny segment klientów to są firmy produkcyjne, do których już uderzaliśmy. Mamy doświadczenie w firmach produkcyjnych, ale chcemy pogłębić doświadczenie w firmach w produkcji, na przykład metalu. Czyli określam sobie jeszcze dokładniej i szczegółowo ten segment, w którym chciałabym się znaleźć. I w ramach planu, planu przepraszam strategicznego opracowuję sobie właśnie te cele strategiczne, na których chciałabym się oprzeć. I teraz na podstawie planu strategicznego opracowuję sobie plan operacyjny. Czyli plan operacyjny to jest plan już szczegółowy czyli ile, ilu klientów będę chciała pozyskać, z iloma klientami będę chciała się spotkać, ile zamówień pozyskam od danych klientów, czyli już po prostu uszczegóławiam te cele, cele strategiczne na cele operacyjne. I dla przykładu mogę sobie w ramach celów operacyjnych przygotować taki cel pod tytułem na przykład 10-20-30, tak się nazywa taki cel. O co tutaj chodzi? Mogę sobie powiedzieć, że chciałabym się spotkać z dziesięcioma klientami z sektora grube ryby, czy z segmentacji grube ryby, pamiętacie wcześniej mówiłam, z dziesięcioma klientami i planuję sobie na pierwszy kwartał kolejnego roku spotkanie z tymi dziesięcioma klientami, czyli będę chciała y, pozyskać tych klientów na spotkania, spotkać się z nimi i wykonać analizę potrzeb. 20. Będę chciała się spotkać z dwudziestoma klientami z branży produkcyjnej, z średniej branży produkcyjnej i z nimi porozmawiać również w pierwszym kwartale. I to sobie już zapisuję w ramach... Y, w ramach celu operacyjnego i 30 będę chciała się spotkać z 30 klientami obecnymi i z nimi porozmawiać o ich potrzebach. Dlaczego wyznaczyłam liczbę 30 dla naszych klientów? Dlatego, że mamy ich dużo, najłatwiej jest nam z nimi się spotkać, dlatego, że ich znamy i najłatwiej będzie mi zrealizować ten cel operacyjny. Czyli też sobie określam, która, tych z grup, która z tych grup pozwoli mi najszybciej zrealizować mój cel operacyjny, który chciałabym sobie zrealizować. Czyli możesz sobie wpisać cel operacyjny 10, 20, 30 i wybrać w tym momencie swoje grupy segmentów, z którymi będziesz, chciał, będziesz chciała się spotkać Nie wiem, w styczniu, może w pierwszym kwartale. My akurat planujemy zawsze... Plany sprzedaży zakładamy kwartalnie na dany, na dany kwartał. Więc już wiemy, czym są cele operacyjne, czy są cele strategiczne. Teraz przejdźmy w takim razie do prognozy sprzedaży. Co to jest prognoza sprzedaży? Prognoza sprzedaży to jest inaczej planowanie właśnie wielkości sprzedaży, jaką chcemy osiągnąć, prognozowanie jej. Może podam Ci tutaj taki przykład y, procesu planowania i prognozowania na przykładzie y, na podstawie statku, który płynie. Czyli my w styczniu 2022 y, rozpoczynamy naszą podróż i będziemy płynąć z portu A do portu B. Port B będzie oznaczał koniec roku 2022 i jaki cel chcemy sobie, chcemy sobie ustalić. W tym momencie jako kapitan statku, ponieważ jesteś kapitanem statku, jakby określamy sobie ten rejs i wiemy, gdzie chcemy dopłynąć. No bo jakby płynąć statkiem, wiemy, że na przykład chcemy dopłynąć, nie wiem, do Miami. Już to po prostu wiemy, czyli znamy cel globalny naszej prognozy sprzedaży. Może to być 2 miliony, 3 miliony, 4 miliony. Znasz ten cel. Tylko, co jest najistotniejsze, nie ten duży cel, o czym już wielokrotnie mówiłam, tylko te cele takie cząstkowe. Więc patrzymy jako kierownicy statku, co może się stać przewidzianego albo nieprzewidzianego, żeby zrealizować ten cel, ten cel na koniec roku 2022, czyli patrzymy na wiatr. Patrzymy na pogodę, patrzymy czy mamy żywność, patrzymy na nasze doświadczenia z lat poprzednich, bo może już pływaliśmy w trakcie rejsu, analizujemy sytuację, analizujemy dane, tak żeby w czasie, który sobie założyliśmy, dopłynąć. Niestety okazuje się w tym przykładzie, że statek płynie o 4 dni dłużej, czyli prognoza nasza, prognoza sprzedaży, która pełniła tutaj rolę nawigatora. na bieżąco nas informowała, gdzie znajduje się statek, jakie kroki trzeba podjąć i okazało się, że przez złą pogodę ten statek płynął dłużej. Czyli nie zawsze uda nam się zrealizować tą prognozę, czyli tę nawigację w zakładanym czasie. Nie zawsze ten cel jest, zostanie zrealizowany, ale... To były tylko 4 dni, więc y, dobrze, żebyś wiedział, wiedziała, co może się stać, y, zanim zaczniesz już sprzedawać. Czyli właśnie zanim zaczniemy sprzedawać, musimy sobie opracować tą prognozę sprzedaży na rok, podzielić tą prognozę na kwartały i przemyśleć, co y, będziemy robić, jakie działania będziemy wykonywać, co może się zdarzyć, żeby ją zrealizować lub nie zrealizować. I w tym celu pomaga nam tak zwany plan sprzedaży. Czyli żeby prognoza się sprawdziła, opracowujemy plan sprzedaży. Czyli opisujemy sobie. Właśnie to, o czym ja wcześniej mówiłam, Jaki grupy, Jakie grupy klientów do jakich grup klientów będziemy docierać, czyli jaka, jakie segmenty rynku nas interesują, jakie regiony, czy to będzie północ Polski, południe, wschód, zachód, jakimi kanałami dystrybucji będziemy się posługiwać, czy będziemy nie wiem, dzwonić, czy będziemy pisać do klientów, czy będziemy mailować, czy będziemy y, może pisać artykuły. I oczywiście, w jakich tygodniach będziemy analizować, czy będzie to w tygodniach, w miesiącach, czy w kwartałach. Bardzo często, słuchajcie, u nas taki plan sprzedaży tworzy się w porozumieniu z innymi działami, przede wszystkim dział obsługi klienta i dział marketingu, a także dział operacyjny. Tak, żeby wszyscy wiedzieli, co jest planem sprzedaży, jaka jest prognoza do zrealizowania i jakie działania będziemy podejmować, więc bardzo często organizujemy pod koniec roku takie warsztaty strategiczne, na których wszyscy wypowiadają się, jakie są możliwości realizowania planu sprzedaży, jakie widzą zagrożenia tego planu, tak żeby to była nasza wspólna praca, a nie tylko praca jednego handlowca, więc tutaj też namawiam do tego, żebyście po prostu nawiązali taki sojusz wewnętrzny z różnymi działami. I, yy, i po prostu wypracowali na warsztatach strategicznych ten plan sprzedaży. My już taki plan sprzedaży mamy wypracowany dla każdego z produktów, czyli wcześniej sobie przepraszam, strategię sprzedaży dla przypomnienia, czyli powiedzieliśmy jakie potrzeby są nasze klientów, kto jest naszą grupą docelową, jaka jest nisza, czyli gdzie chcemy działać, jaki jest model, czyli jak my sprzedajemy, na czym zarabiamy, jakich efektów potrzebujemy, czyli to były cele strategiczne i w tym odcinku, tak jak mówiłam, realizujemy cele operacyjne, czyli już plan sprzedaży. Dobrze, i w tym momencie jesteśmy po warsztatach już strategicznych, mamy plan sprzedaży, mamy segmenty, w takim razie zakładamy pewne hipotezy, które będziemy weryfikować w rzeczywistości w pierwszym kwartale 2022. Czyli zakładamy sobie, że w pierwszym kwartale 2022 będziemy zwracać na takie elementy uwagę w planie sprzedaży. Liczba nowych klientów do pozyskania. Określamy sobie, że w przyszłym kwartale chcemy pozyskać trzech nowych klientów. Określamy sobie również jaka jest średnia wartość umowy z klientem na dany rok, czyli ile ten klient przyniesie nam przychodu na dany rok, jaka będzie wartość umowy. Jaka będzie wartość przychodu miesięcznego, w szczególności jeśli sprzedajemy usługi takie ciągłe. Kolejno jaka wartość y, będzie marży minimalna i maksymalna, a w szczególności mówimy sobie w oparciu o jaką marżę chcemy sprzedawać. No i oczywiście jakie będą koszty funkcjonowania. Dla przykładu, tutaj taki przykład Wam podam, dajmy na to, że ja sprzedaję usługi sprzedażowe dla małych firm, planuję w przyszłym roku pozyskać pięciu klientów, wartość umowy dajmy na to, to jest 15 tysięcy, Wartość przychodów jaką w takim razie pozyskam to jest 75 tysięcy, więc marżę mam 20%, więc tu będzie 15 tysięcy marży i 50 tysięcy kosztów. Czyli jeśli w przyszłym roku pozyskam 5 klientów o wartości 75 tysięcy złotych, to zarobię, zarobię po odciągnięciu wszystkich kosztów wszystkich elementów, zarobię 15 tysięcy złotych. Bardzo ważne jest to, żeby określić, jakie, jakie zarobki ja yy, tak naprawdę będę miała. Więc yy, to jest taki plan na rok, na kwartał, tak? czyli przeanalizujmy sobie ilość nowych klientów, średnią wartość klientów, wartość miesięczna przychodów, wartość roczna, tak żeby wiedzieć, co zaplanować? Bo za chwilę, kochani, będziemy planować działania, bo teraz, dla każdego z tych, z tych jakby tych, celów, które sobie określiliśmy, tak, jako kapitan stamtku, ja muszę sobie o plan opracować działania, żeby to wygenerować. Bo bez działań same cele nic Wam nie dadzą. Działania są najistotniejsze. Więc teraz, jak już wiem, że płynę z, pro, jest z portu A do portu B. Wiem, że rocznie chcę pozyskać, zrealizować cel 1, na przykład 1,5 miliona złotych i chcę pozyskać w ramach tego celu 5 klientów, to w tym momencie wiem już, muszę to podzielić na mniejsze zadania. Dla przykładu, wyznaczam sobie cele ilościowe i jakościowe. Bardzo ważne jest, że ilościowo, czyli ile Ile, dział, ile działań będę wykonywała, ale też wartościowe, jakie, jaka wartość z tego przyniesie. Na przykład jakościowy cel to jest realizacja sprzedaży zgodnie z procesem handlowym, rejestracja potencjalnych klientów, konwersja na przykład rozmów telefonicznych na spotkania, złożenie ofert klientom, podpisanie umów. Cotygodniowe spotkania z klientami, cotygodniowe rozmowy z klientami. To są tylko wybrane cele jakościowe, ale one nam bardzo pomogą w realizacji celu sprzedażowego. Oczywiście to jest też przykład, wy musicie sobie to teraz swoje, ja wam podałam też tak powiem swoje cele, które mam takie jakościowe. I teraz dla celów jakościowych zakładamy liczby oczywiście, podam oczywiście przykłady teraz. Załóżmy, że będę chciała pozyskiwać moich nowych klientów, dajmy na to te grube ruby, o których mówiłam już, będę chciała pozyskiwać telefonami, czyli będę dzwoniła do tych y, klientów z propozycją spotkania i w pierwszym kwartale chcę wykonać 80 telefonów, tak, zakładam sobie cel jakościowy 80 telefonów. Mam bazę, mam przygotowaną listę moich klientów, więc pamiętajcie, że ja sobie zaokreśliłam, że z grubymi rybami chcę się spotkać z dziesięcioma w pierwszym kwartale. Więc żeby spotkać się z dziesięcioma w pierwszym kwartale, będę musiała wykonać dużo więcej tych telefonów, żeby porozmawiać z osobami. Druga rzecz, którą będę chciała wykonać, to na pewno będę chciała przygotować jakiś event branżowy, online'owy lub offline'owy, czyli konferencję edukacyjną dla moich klientów, których, um, których po prostu, którym opowiem na temat tego, dlaczego warto z nami współpracować, jakie korzyści, e, po prostu jakby to będzie stricte edukacja taka z klientami, na takim evencie przewiduję, żeby pojawi się 50 potencjalnych klientów. A oczywiście z tego, mając konwersję 10%, spotkam się z kilkoma klientami. Kolejna rzecz, na pewno będę chciała po konferencji zorganizować akcję mailową do tych klientów z informacją o konsultacji eksperckiej. Bardzo często stosujemy tę metodę, chcemy, żeby klienci mieli możliwość konsultacji, polecam Wam. To jest bardzo fajna, fajna rzecz, żeby po właśnie takim evencie jeszcze zaplanować z klientem dalsze działania i taką konsultację uruchomić. I po konsultacji już klienci wchodzą w tak zwany proces zakupowy. Czyli popatrzcie, określiłam sobie takie cele, no prospektingowe to się nazywa, tak? czyli działania prospektingowe Jakie będę wykonywała, czyli będą to telefony, konferencje i mailing, czyli stawiam na te trzy rzeczy i określiłam sobie ilość tych działań, czyli ile maili wyślę, ile osób na konferencji się pojawi, ile wykonam zimnych telefonów. To jest bardzo ważne, żebyście to sobie teraz napisali w celach operacyjnych. Bardzo ważne. Kolejno, jak klient już przejdzie przez ten element lejka marketingowego, czyli po tych eventach przejdzie w lejek sprzedażowy i tutaj sobie określam już cele handlowe, czyli to co wcześniej mówiłam. Zakładam, że spotkam się z, nie wiem, z 30 klientami na analizę potrzeb, zakładam, że złożę ofertę do 12 klientów, zakładam, że po ofercie spotkam się z klientami na negocjacjach, rozwinę ich obiekcje, um, odpowiem na pytania tych klientów i to będzie osiem. I zakładam, że na koniec kwartału trzech klientów podejmie pozytywną decyzję. Tak? W taki sposób planujemy planuję konkretne cele operacyjne na przyszły rok. Czyli od góry do dołu, od celów yy, o globalnych, rocznych, po cele kwartalne, a na końcu działania tak, żeby odnieść sukces. Czyli muszę te wszystkie kroki podjąć, aby osiągnąć sukces i powiem Wam, że tylko skrupulatność i codzienna praca, dążenie do celów da Wam naprawdę ten sukces, Wam gwarantuję. Nie od przypadku do przypadku, tylko codzienne, konsekwentne wpisywanie liczb. Ja jestem osobą, tak można powiedzieć, nie liczbową, ale jednak liczbową. W sprzedaży liczy się matematyka, w sprzedaży liczą się cyfry i działania. Przede wszystkim działania, działania, działania. Jeszcze chciałabym Wam powiedzieć o innym rodzaju celów, które ja wyznaczam. To są cele grupowe, bo mogą być cele indywidualne I teraz ja omówiłam z Wami cele indywidualne, ale też Mogą być cele grupowe, na które bardzo mocno stawiam. Dlaczego? Dlatego, że jestem zwolennikiem celów zespołowych. Praca w grupie daje więcej, to już się przekonałam o tym. Więc jeśli macie, pracujecie nawet z zespołem sprzedażowym albo jesteście właścicielami, postarajcie się również, aby wyznaczyć cele grupowe, tak żeby ludzie ze sobą współpracowali, i osiągnęli jeden grupowy, grupowy cel. Dobrze, i teraz kochani e, chciałabym jeszcze Wam tutaj taki przykład podać elastycznego planowania działań na rok 2022. E, mam nadzieję, że on Wam pomoże i e, będziecie, będziecie, e, będziecie mogli teraz e, sobie swój rozpisać. Tak jak Wam mówiłam, roczny plan Mój cel 1,5 miliona. Oczywiście to jest jakiś przykład, to tego nie bierzcie sobie do siebie. Średnia wartość kontraktu z klientem, czyli podpisanej umowy to jest 300 tysięcy. Czyli żeby zrealizować cel kwartalny muszę pozyskać jednego klienta, tak? czyli 300 tysięcy razy 4 da mi 1,5 miliona. Bardzo ważna rzecz, jaką sobie zawsze określam, to jest współczynnik sukcesu. Co to oznacza? Oznacza to, że na każdym etapie określam sobie jakiś procent y, konwersji z danego działania. Czyli jeśli mówię, że wykonuję zimne telefony i wykonuję 30, no to y, współczynnik konwersji zazwyczaj wynosi 10%. 10% się umówi na spotkanie klientów. Tak? I tu jest bardzo ważne żeby sobie przeanalizować jaki ten współczynnik konwersji jest, żeby wiedzieć, bo wiecie, że z etapu na etap coraz mniej tych klientów przechodzi na kolejne etapy, a na końcu decyzję podejmuje jeden właśnie klient, dwóch albo trzech, więc, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. I teraz, żeby zrealizować 300 tysięcy złotych, tak, żeby pozyskać jednego klienta, określam sobie działania codziennie, systematycznie, które będę wykonywała dla swoich klientów. Zimne telefony, konferencje, e-mailing, spotkania z klientami, będę im składała ofertę, będę rozwiązywała obiekcje, będę mm, klienta, tutaj przekonywała do decyzji, bo to jest bardzo ważne, żeby też przekonać klienta do decyzji zakupowej, a nie liczyć, że klient sam podejmie tą decyzję. Więc jakby patrząc na te założenia, ja już mam dzisiaj konkretne zadania i konkretne cele sprzedażowe, które mają spowodować, że dopłynę do tego portu B, czyli w kwartale lub w roku przyszłym, osiągnę swoją prognozę sprzedaży, osiągnę swój cel sprzedażowy. Tak? Więc jakby to jest dzisiaj dla mnie bardzo istotne i zachęcam Was do tego, żeby planować, żebyście teraz, jest dzisiaj końcówka grudnia, pewnie opublikuję ten podcast jeszcze przed 1 stycznia, żeby sobie na nowy rok określić właśnie te cele sprzedażowe, żeby sprzedaż była owocna, przyjemna, a nie męcząca. Jeśli ja mam zapisane te moje cele albo mój zespół, to wtedy łatwiej nam po prostu wiemy, co mamy robić, tak? to nie, sprzedaż nie jest przypadkowa, sprzedaż nie jest, nie jest po prostu jakąś tam, jakąś tam jakimś przypadkiem, tylko jest zaplanowanymi działaniami na kolejny rok, więc tego Wam życzę, żebyście w przyszłym roku realizowali swoje cele założenia, żebyście wiedzieli, jakie działania wykonujecie i żeby te działania oczywiście były realne warto jest konsultować z działami po Waszej stronie albo przeanalizować przeanalizować właśnie pod kątem skuteczności działań przypominam, że na temat strategii sprzedaży jest nagrany webinar na mojej stronie www.biznesowedna.com.pl Zachęcam do tego, żeby go obejrzeć. Jest bardzo ciekawy. O celach strategicznych mówiłam. Dzisiaj mówiłam o celach operacyjnych, czyli już bardziej, bardziej konkretnych. Mam nadzieję, że kilka pomysłów Wam przypadło do gustu, a od nowego roku zaczynamy mówić o metodach pozyskiwania klienta. Dziękuję i życzę udanego roku. Pozdrawiam.